0: 사도영의 십장 가서 보시면 빌립보에서빌립보 빌리뽀 감옥에 바울과 신라가 갇혀서, 갇혀있음에도 불구하고 찬송을 하죠. 옥문이, 지진나고 옥문이 열리고, 땅이 터지고 옥문이 열리고, 천사가 와서 그들을 구출해주지 않습니까? 많은 분들이 그 본문을 잘못 읽고 있는 것 같아요. 그 본문에서 하나님께서 천사를 동원해서 바울과 신라를 내보내게 해주신 목적이 뭐냐 이거죠. 감옥에서 나오는 게 목적이 아니잖아요. 감옥에서 나오는 게 목적이 아니었어요. 그렇게 하자 어떤 일이 벌어져요. 그관 간수가 도망간 줄 알고 자살하려고 그러죠. 그때 바울 과시다가 어떻게 했어요? 도망 안 갔습니다. 도망 안 가고 간수에게 스스로... 해야지 말라. 우리가 여기 있다. 도망가지 않았다. 그랬어요. 본문에는요. 그래서 그 사람이 뭐래요? 우리가 내가 어, 어떻게 해야 구원을 받으리까 바울이 복음을 설명하고, 그 간수가 예수님 믿게 되고, 가족이 예수님 믿게 되고, 그 일이 벌어지게 됐어요. 예수님 하나님께서 바울과 신라가 찬양하고 있던 바울과 신라의 옥터를 흔들어 땅에, 땅을 흔들고 지진 나게 하고, 옥문을 열고 그들을 풀어준 목적이 뭐예요? 목적이 뭐예요? 바울과 신라를 감옥에서 풀어내주기 위해서가 아니라고 성경에는써 있어요. 목적이 뭐예요? 그 간수와 그의 가족을 구원하시기 원해서. 바울과 신라가 어떤 목사들이 이해하는 것 같이 어떤 분이 이해하는, 잘못 이해했으면 하나님 날 도망가라고 하셨고, 도망가 버렸으면 간수와 가족은 구원받지 못했어요. 감사하게도 바울과 신라는 이 지진이 나고 옥토가 흔들리고 이 문이 열리는 이유는 이걸 사용해서 그 시대의 복음을 이간수에게 전할 기회를 주시는구나라고 바울과 신라는 이해를 했어요 감사하게도 그래서 그 일이 그렇게 진행이 됐습니다 이거를 우리가 인생의 어려움 가운데 하나님께 찬양하면 어떻게 된다고요? 어떻게 적용을 하셔야 돼요? 인생에 감옥에 갇혀있는 것 같은 그러한 인생의 아픔 깊은 수영에 빠져있을지라도 우리가 하나님께 찬송하면 무슨 일이 벌어져요? 무슨 일이 벌어져요? 그 상황 가운데서 예수께서 그리스도의 심을 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 그것을 선포할 수 있는 기회를 주신다라고 본문에 써 있어요 그것이 그 본문의 메시지라고 봅니다 그 그러니까 뒤틀어서 우리가 인생의 수령에 빠져 있을 때 감옥에 갇혀 있을 때도 찬양하는 하나님이 우리를 거기서 우리를, 우리를 구원해 주신다라고 가르치는 것은 누가의 의도가 아니고 성령님의 의도가 아니라고 저는 봐요. 도망가는 게 목적이었어요? 감옥에서 풀려나는 게 목적이 아니었죠. 안 도망갔어요. 도망간 줄 알고 죽을 스스로 자결하려고 하는 그에게 안 도망갔다고 가서 얘기하고 그러자 무엇을 어떻게 해야 구원을 얻으리라까라는 그런 질문이 그 간수에서 나오게끔 만들었어요. 그게 하나님의 의도를 제대로 이해하고 있던 바울과 신라의 모습이었고 누가 는그 아름다운 스토리를 우리에게 혼자 간지하이 있어서 우리에게 그 스토리를 우리에게 알려주고 있습니다. 근데 어찌하여 어떤 설교자들은 그것을 이상하게 해석하고 있어요. 기회다 도망가자. 이거 알고 있는 거 아니에요? 기회가 왔다 도망가자. 바울과 신라의 달려라. 그렇게 해석을 한단 말이에요. 그렇게는 안 되어있거든요. 이게 우리의 타락의 수면을 우리가 뚫고 올라와야 돼요. 우리는 부패한 사람들이 우리 욕심이 성장해석을 컨트롤하고 있거든요. 아 저도 마찬가지예요. 저도, 뭐, 저도 상당히 이 징적했겠지만 제가 그 입장에서 도망갔을 것 같아요. 아, 이게 하나님 도망가, 도망가라고 하시는 사인이구나. 우리 다 그런 사람들인데 바울 가시라는 하나님의 의도를 정확하게 알았기에 안 도망갔으니까 이게 성경에 기록되어 있다고요. 그러니까 그걸 배우자는 거예요. 도망가지 말고 물론 결국은 도망가 결국은 감옥에서 풀려나게 됐지만은요. 아, 정말 다시 한번 생각해 보세요. 우리가 그런 인생에 감옥에 갔을 때 산성한 하나님께서 우리를 어떻게 해주신다고 성경을 약속하고 있어요. 이 우리 주위에그 영혼들을 그리스도로 인도하는 일에 우리를 사용하실 것이다 라고 성경은 말씀하고 있어요. 이런 목회자의 유혹일 수도 있고요. 이런 거죠내 스님 한마디만 더 하겠습니다. 한두 마디가 아니고 여러분 우리끼리 얘기인데 또 교회에서 그 수능고사할 때 수능시험 볼때 그때 교회 모여서 기도해야 하지 않습니까? 기도하시잖아요. 아주 뭐 굉장히 성경적이에요. 딱 시간표만 똑같이 애들 시험을 똑같이 시험 볼때 기도하고 쉴때 쉬고 아주 좋습니다. 너무 좋아요. 너무 아름다워요. 계속 하셔야 된다고 봅니다. 모든 우리의 삶의 문제를 다 주님께 맡겨드리는 거니까. 정말 제가 궁금한 거는요. 그렇게 해서 수능고사를 잘 봤단 말이에요. 잘한번못볼 수도 있고 하여튼. 발표하는 날은 왜 기도회 안 하는지 모르겠어요. 웃지 마세요. 굉장히 심각한 문제예요. 발표하는 날왜 기도 안 하세요? 대학 전형 발표하는 날왜 기도 안 하세요? 떨어진 사람이 있고 붙은 사람이 있어요. 붙은 사람은 할렐루야 감사한 것만 하고 좋아요. 감사의 제목이에요. 떨어진 사람은 감사의 제목이 아니라고 누가 얘기했어요. 우리 욕심이 모든 걸 컨트롤하고 있습니다. 우리의 인간적인 욕심이에요. 하나님 우리 아들 숭고, 숭고 잘 보게 해줘서 감사드리고 좋은 대학 붙게 해줘서 감사드립니다. 거의 그 기도하는 분들은 많이 있을 것 같아요. 붙었으니까. 그 다음에 계속되어야 되는 기도는 요 하나님 좋은 대학 가게 해줘서 감사드리는데 내가 대학생활하면서 더욱 주님을 뜨겁게 사랑하는 청년으로 바뀌어져 갈수 있도록 도와주시옵소서. 이 기도 안 하면 은요 기독교를 종교로 만들어버리는 거예요. 우리는 이러한 오류 가운데 깊이 빠져요. 저도 그렇고 여러분도 그렇고 교회가 이러한 오류 가운데 깊, 그걸 자꾸 발견하고 고쳐나가야 되는 것이 우리의 책임입니다. 제가 한국 통계는 모르겠지만 미국 통계는 고등학교 졸업하고 난 다음에 교회를 떠나는 대학 가서 교회를 떠나는 애들이 80%라고 그래요. 한국도 비슷할 거라고 생각합니다. 그게 걱정이 돼야 돼요 우리 대학, 내가 좋은 대학 간것 같고 할렐루야, 할렐루야 하지만 그 아이가 대학 1년 생활 보내면서 정말 그리스도인답게 살 것을 누가 보장하냔 말이에요. 부모가 그걸 위해서 열심히 기도해주고 아이를 말씀으로 격려하지 않으면 제가 대학 좋은 대학 붙었기 때문에 오히려 타락한 애들이 있어요. 대학 떨어져갖고 재수하기 때문에 겸손해져갖고 하나님 더 찾고 재수하고 그 다음에 재수한 다음에 대학가서 더 열심히 주님 뜨겁게 사랑하는 청년으로 바뀌는 애들도 있을 수 있어요. 어떤 시나리오가 더 나은 시나리오냔 말이에요. 예를 올리시다 이는 뭐예요? 한 번에 붙고 그렇죠. 근데 열심히 했는데 떨어지는 경우도 있잖아요. 열심히 했는데 떨어지는 경우도 있어요. 그러니까 하나님을 신뢰하는 게 필요한 거 아니에요? 열심히 했는데 떨어진 아이들을 뭐라고 위로하시겠어요? 열심히 했으니까 됐고 하나님 믿고 더 열심히 해서 다음학기에 다음에 아 성경적으로 타락했으면을 목을 빼주고 우리 나와야 돼요. 타락의숨면 밑에 들어가서 같이 숨 쉬고 있으면 안, 되지, 안 되죠. 메시아 시대가 도래, 우리는 전혀 다른 가치관을 가지고 우리는 살아가고 있는 사람들이에요. 성경적 가치관과 세상적인 가치관, 우리는 지금 같이 보며 살아가고 있는 크리스천들이면 그리스도인이면 성경적 가치관에 우리가 맞게 행동을 해야죠. 애들은 애들대로 우리는 우리 목회자는 목회자대로 성도들은 성도대로 매일매일의 삶 가운데 이 가치관의 싸움을 하고 있어요. 그건 가치관입니다. 성경적 교훈과 책망과 바르게함과 의료교육하는 그 하나님 말씀을 열심히 배움으로 해서 하나님의 사람으로 온전케 하며 생각과 가치관이 바뀌므로 인격이 바뀌는 거예요. 이것이 우리가 말씀하면서 염두에 둬야 될, 우리가 성경적 원리를 강해 설계, 성경적 설계에서 성경적 원리를 가르치는 것이 바로 그거예요. 사람들의 성경적 원리를 가르치므로 생각이 바뀌도록. 거기에 초점을 맞춰야, 거기 그것을 역설해야만 됩니다. 제가 본 가치관에 대한 그런 얘기가 더 제가 그냥 여기서 그냥 잠깐 언급하고 싶은 것은 결국은 밀고 밀리는 싸움이거든요 우리 목회자가 그나마 가장 그래도 제일 그러한 싸움이 덜한 곳에 우리는 살고 있어요 성도들은 직장생활에서 세상의 가치관이 판을 치고 있는 거기에 들어가서 그리스도인으로 살아가야 되는 그 압박을 갖고 있는 사람들입니다 우리는 완전 후방에서 지원 사고만 하는 거 아니에요 우린 주위에 다 그리스도에만 둘러져 있어요 그러나 우리 그김 집사님은 회사에 가서 안 믿는 사람 쪽에 껴들어갖고 성경적 가치관을 제대로 말도 못하고 살아가고 있습니다 그게 현실인데요 밀려가고 있는 떠밀리고 있는 소수에 가져갖고 세상적 가치관에 그냥 짓밟히고 있는 그게 우리 성도들의 현실인데요 밀고 밀리는 하고 밀고 밀리는 그 싸움이거든요 어떤 마부가 의사를 찾아 수의사를 찾아왔어요 우리 말이 막 시름시름 하고 이상합니다 그러니까 증상을 다 들어보더니 이 수의사가 굉장히 커다란 그 알약 하나를 줬어요 이 약을 먹이라고 약이 굉장히 크니까 어떻게 먹입니까 그랬더니 이 수의사가 이만한 파이프 하나를 줬어요 이게 파이프를 넣어갖고 이쪽 끝에다가 그 알약을 놓고 그 다음에 이, 이쪽 끝을 말 입에 집어넣고 이쪽에서 훅 부세요 그랬어요. 그럼 훅범에게 들어갈 겁니다. 알아서 그러고 갔어야 되는데 한3 0더하시 마부가 얼굴을 아, 휘쭈래고 왔어요. 왜 그러세요? 그랬더니 그 마부하는 얘기가 그놈이 먼저 불었어요. 네. <웃음> 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 확 불어야 되거든 우리가 지금요. 불어야 돼요. 성경적 가치관을 불어대야 된다고요. 성장적인 설교는 성장적 가치관을 선포하는 거예요. 불어야 돼요. 한번 해봐, 해봐. 집에 가서 붓기를 해보세요. 누가 세게 보나. 아, 정말 치열한 싸움이 벌어지고 있습니다. 제가 그 뒤에도 얘기하지만은, 정말 제가 보기에는요, 진화론과 영화, 할리우드에서 나온 영화예요. 이두 개가 제가 보기에는 사탄의 오른팔, 왼팔이라고 봅니다. 진화론은 그냥 생물학적인 가설의 위치를 훨씬 뛰어넘어서 종교가 되어버렸어요. 하나님을 자기 인생 가운데 배제하고 싶어 하는 많은 사람들의 종교가 되어버리고 말았습니다. 진화론은 기본적으로 하나님 없이 우주를, 인생을 설명하는 게, 해보겠다는 게 진화론이거든요, 사실상요 이게 진화론이라는 거짓말이, 과학적으로 아무런 증거가 없는 거짓말이 온 세계의 교과서에 진리인 양, 거짓말로 판을 치고 있습니다. 진화론 그냥 가설에 지나지 않아요. 하나의 가설, 아직 입증되지 않은 가설인데, 사단의 그런 총공세에 의해 진나론이 하나님 없이 인생 살수 있다는 거예요. 하나님 없이 인생이 시작됐고, 이것이 철학의 모습을 가지고 무슨 뉴 에이즈 무브먼트니 무슨 포스트 뭐 모더니즘 여기 다 깔려있는 게 바로 이지나러적인 그런 생각이거든요 또 하나는 영화 문제예요 영화는요 메시지를 담고 있습니다 영화도 메시지가 있어요 그렇잖아요 영화에 주제가 있습니다 메시지를 담고 있어요 근데 영화를 보통 잘 만드는 게 아니에요 우리 설교들이 아무리 설교를 해봐야 영화가재밌게 못하거든요 그러니 우리 아픔이 놓여져 있죠 근데, 조지 루카스 얘기하기를, We are not just entertainers, we are educators. 우리는 그냥 엔터테인 하는 사람이 아니고 우리는 교육자라고 그랬어요. 영화 만드는 사람, 조지 루카스 얘기하기를. 영화는 메시지가 있습니다. 그 영화를 보고 나면 사람들이 뭔가의 어떤 가치관을 배우게 돼요. 아, 이렇구나라고 배우는 거예요. 넉놓고 봐요, 넉놓고 그러기에 이 영화 얘기하는 그러한 가치관에 세뇌를 당하고 있어요. 우리 젊은이들이 그 영화가 얘기하는 가치관의 세뇌를 당하고 있습니다. 여기에 성경적 가치관의 잣대를 가지고 그 영화를 평가해야 될 필요가 있어요. 자, 영화를 보지 말라그러면 인생 무슨 재미로 사냐고 그러는 분들이 있는데 인생이 그거밖에 안된다는 거예요. 영화를 보세요. 보는데 문제는 성경적 가치관을 가지고 그 영화가 전하고 있는 메시지를 분석하고 비판할 필요가 있다는 라 얘기입니다. 그러나 90% 이상의 영화는, 할리우드 만드는 90% 이상의 영화는 반성경적 가치관을 살포하고 있습니다. 반 기독교적인 가치관을 뿌려대고 있어요. 우리 애들 그걸 보니까 대학 가서 교회를 안 가는 거예요. 정말입니다. 여러분 앞으로 영화 보실 때 영화 보지 마세요. 근데 혹시 보시게 되거든랑 성경적 가치관을 근거로 한번 거기서 얘기하는 메시지가 뭔가 분석을 해보세요. 타이테닉이 영화가 그게 명화라고 그러는데요. 그거 명화 아니거든요. 제 말씀을 들어보세요. 계층을 넘어선 그러한 젊은이들의 아름다운 사랑을 그리고 있어요. 좋습니다. 근데 사단은 그것을 이용해서 자기의 메시지를 거기다 집어넣고 있어요. 결혼도 하지 않은 그러한 남녀가 어떤 그러한 성적인 접촉과 관계를 맺는 그런 것들을 괜찮다고 사탄은 얘기하고 있어요. 계층을 넘어서는 그 아름다운 사랑까지는 좋아요. 그것을 기회를 삼아 또 영화를 만든 사람은 생업성을 위해서 누디티를 집어넣고 그렇게 해서 그렇게 장사가 되고 있는 거예요. 엄청난 돈을 벌어들이고 있고 엄청난 많은 사람들, 이 엄청난 소위 그리스도인들도 가서 넉넉그걸 보고 앉아 있어요. 아 그러니까 저렇게 사랑하면 육체적인 관계를 가져도 되는구나라고 계속 세뇌를 받고 있어야 돼요 영화에 나오는 남녀간의 관계 중에 부부간의 관계가 거의 없는 거 혹시 아세요? 다 부부가 아닌 사람들이 그런 관계를 가져요 이걸 알고 있는 분은 이영화를 필요, 필요 이상으로 많이 본 분들이 회개하세요 우리가 우롱당하고 있는 거예요 먼저 부러의 그놈들이요 가정을 해서 이런 드라마가 있었는지 제가 가정을 해봤더니 이렇게 이런 이럴 이럴 이것 같더라고요. 이럴 라 이럴 것 같더라고요. 아, 또 권사님이 우리 한국 TV 드라마를 보고 있어요. 주인공의 남자가 아내가 있는데도 불구하고 어떤 다른 여자와 불륜의 관계에 빠지게 됩니다. 내이 주인공이 정신이 나갖고서 이러면 안 되는데 싶어갖고 그 불륜 관계 에 있는 여자를 찾아가서 얘기해요. 야, 앞으로 우리 그만 만납시다. 이게 잘못된 거니까 그만 만나죠. 이 여자가 막 우, 철철 눈물을 촥리면서 울면서 안 돼요. 가지 마세요. 막 바지 까닥에 붙잡고 늘어지는 거예요. 그걸 보고 있는 권사님이 같이 울어주는 거예요. 그러면 안 되죠. 그때 어떻게 기도해야죠. 주님, 저 남자가 저 여의자의 그 그걸 쫙 뿌리치고 아내에게 돌아갈 수 있도록 힘을 주시옵소서. 그게 권사님의 마땅한 기도의 내용인데요. 같이 울고 앉아있어요. 그런 권사님 제가 봤냐고요? 본적 없어요. 가상적인 내용이에요. 그래서 얼마든지 있, 있음직할 만 일이라는 거예요. 제가 비행기 타고 왔다 갔다 하면, 저 영화를 나처럼 안 보는 듯인데, 비행기 타고 하도 13시간 40분 이렇게 타고 오니까, 지겨우니까 영화를 제가 봐요. 글래디에이터라는 영화를 제가 봤어요. 그 영화 보신 분 계세요? 분위기 파악 되셨어요? <웃음> 저는 봤어요. 근데 끝에 가니까, 그, 그, 그 영화 끝에 가면 주인공이 이제 벌써 자기 아내하고 아들은 죽었고, 그 주인공이 죽어간단 말이에요. 죽어가면서, 참 억울하게 죽어가면서 머릿속에 쫙 그리는 게이 슬로우 모션으로 잔잔 음악과 함께 자기 아내하고 자기 아들이 자기를 만나기 위해서 뛰어, 막 뛰어오잖아요. 그렇잖아요? 안 보셔서 모르시는 것 같은데. 그래요. 이렇게 아들하고 아내가 이주인공 만나기 슬로우 모션을 막 달려오며 또이 죽어가는 주인공도 그 아내와 아들을 만나는. 그러니까 천국에서의 다시 만남이 좀 말하자면. 그런 분위기가 쫙 나오면 정확히 끝나는 걸로 제가 기억하는데. 그 음악하며 그 분위기하며 헤어졌던 아들과 아들과 아빠와 엄마의 와 그런 재상봉의 그런 그 분위기가 그 영화를 보는 사람들의 마음을 흐뭇하게 해주고 은혜를 받게 해주거든요. 저도 은혜를 받아서 이 좋다. 야. 그러다 보니까 이거 아니잖아 하는 생각이 들더라고요. 뭐가 아니에요? 제가 그 그래서 다시 회상해 봤더니 그 영화 가운데 이글 우리의 주인공 글래디에이터가 예수 믿은 적이 없어요. 그 아내와 아들도 예수님을 나의 개인의 주으로 영접한 적이 없어요. 아니, 목사님 지금 영한데요. 그러니까요. 는 그걸 왜 뭐가 앉아있어요? 통계에 하면은요 미국 사람 통계에 지면 미국 사람 중에 70%는 자기가 죽으면 천국 간다고 생각을 해요. 예수, 예, 예수님 안 믿고 그냥, 자기가 죄인인 거 알지만 그래도 좀 착하게 살려고 했기 때문에, 70%를 자기가 천국 간다고 생각을 합니다. 그 영화는 그 메시지예요. 그래디아 같이 이렇게 자기 소신대로 하여튼 그 사람이 나쁜 사람은 우리 인간적인 기준으로 나쁜 사람은 아니었지만 그러나 죄인이거든요. 제 말씀은 무슨 뭐이거 제가 신학적 논쟁에 어떤 초점으로 삼으려는 게 아니고 우리의 생활의 일상생활 가운데 성정적 가치관이 추방당하고 있어요. 심지어 믿는 사람들에서위 말하는 오락생활 가운데 성경적 가치관은 그냥 완전 참밥이에요. 교회 안에서만 성경적 가치관이에요. 그러니까 우리 교회가 힘이 없고 우리 그리스도인들이 한국 민족을 위해서 별로 힘을 발휘하고 있지 못한 거 아니겠어요? 성경적 가치관은 일상생활 가운데 그 가치관의 능력이 발휘되어야 되거든요. 성경적인 성설교는 그것을 가르치는 거예요. 성경적인 원리를 가르침으로 생각과 인격이 바뀌고 그들의 삶이 바뀌어서 정말 주께서 원하시는 같이 소금의 역할을 빛의 역할을 감당하는 그런 그리스도의 제자를 만들어내는 것이 성경적인 설계의 목적이라고 얘기했습니다. 그들이 그 은혜를 즐기는 삶을 살아갈 수 있도록 그리고 그 은혜를 선포하는 삶을 살아갈 수 있도록 그런 것들로 성경의 실상 가득 차 있습니다. 그렇게 우리의 사람의 생각으로는 상상도 못할 내용들을, 우리의 이 한계에 갇혀있는 이 머리를 가지고는 제안할 수 없는 뛰어난 원리들이 성경에는 가득 차 있어요. 성전자의 설교는 그러한 원리를 성경에서 우리가 끄집어내서 그것을 나눠 재는 거예요. 그러게 20시간의 연구가 필요합니다. 내가 알고 있는 얄팍한 그 지식, 내가 읽은 서적의 그 양의 그 얻은 그 정보 그것만 가지고 설교를 계속하다 보니까 한 달, 두 달, 1년, 2년, 3년, 4년 하니까 더할 말이 없어요. 내가 갖고 있는 그것밖에 없으니까. 그만큼 사년 동안 했으면 잘한 거죠, 사실은요. 아니요. 우리에게는 두꺼운 성경책이 있어. 이 성경책을 가지고 하나님께서 우리에게 전하고 싶어 하신 그 뜻을 깊이 연구해서 정확하게 저자의 의도를 발견해서 그것을 잘 요리해서 전하도록 애를 써야죠. 그러기 위해서 정말 세심한 주의 깊은 오랜 시간 본문을 관찰하는 것이 필요하고요. 정확한 해석이 요구됩니다. 해석이 가장 많은 시간을 사실 어, 차지하게 되죠. 자, 여러분들에게 좀좀이 말씀을 꼭 드려야 될것 같아요. 우리는 목회자들은 설교자들은 프로페셔널입니다. 아마추어가 아니고 우리는 프로페셔널이에요. 우리는 프로예요. 프로. 아마추어가 아닙니다. 우린돈 받고 얘기를 하고 있는 사람들이에요. 대부분 아니 부분이 계시거든요. 대부분 돈 받고 얘기를 합니다. 프로니까는요. 프로니까 우리는 성경을 정확하게 깊이 있게 이해를 해요. 제 아내가 저한테 한번 딱 그랬어요. 제가 설교를 아시라고 들어왔더니 제 아내가 저한테 여보 그 정도는 나도 알아. 그러더라고요. 그 정도는 자기도 안 돼요. 뭐예요? 목사는 전문가니까 푸니까 성경을 깊이 있게 본문 얘기하는 말을 다 끄집어내 최대한 다 끄집어내서 그걸 가르쳐 줘야죠. 아마추어도 안 수준에서 설교를 끝낼 수는 없다라는 얘기입니다. 성경은 그만큼 뭐 심오한 진리를 갖고 담고 있고 뛰어난 반짝거리는 통찰력들이 그 본문, 본문 가운데 담겨져 있어요. 그거를 캐내는 데 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. 해석에 많은 시간을 투자하시고요 원문을 보도록 애를 많이 쓰시기 바랍니다 원문 다 잊어버렸죠 그게 문제, 한국신학교의 문제가 그거예요 원문 왜 비기닝 그립 그 초보하려고 왜 가르쳤어요 한 학기 지하면다 잊어버릴 것을 그러니까 적어도 여러분들이 그게 안 원어를 근간으로 한 주석을 꼭 사서 보시기 바랍니다 쉽게 얘기하면 은 베이커라고 하는 베이커 출판사에서 나온 그런 그 시리즈가 아주 좋고요. 워드도 괜찮고 NIC도 괜찮고 NIC의 형님 볼때는 NIGCNT인가 는게 있어요. New International Greek Testament Commentary NIGTC 어쨌든 여러분 최대한 원문에 접근하도록 애를 쓰셔야만 돼요. 우리는 프로라고 그랬어요. 그냥 우리 번역 성향 봐도 예수님 믿고 구원받을수 있고 경건한 삶람살수 있습니다. 근데 이거는 그냥 흑백 TV 아니면 옛날 처음 나온 칼라 TV 정도의 그런 수준이에요 원어를 가지고 본문을 공부하면 공부할수록 이게 HD 하이데피니션으로 바뀌어져 나갑니다 선명한 그런 본문의 의미가 더 두드러지게 되어 있어요 자 예를 하나 들어 보여드릴게요 베드로전서 5장 6절에 가서 보시면 이렇게 말씀합니다 그러므로 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 너희 염려를다 죽게 맡기라 이는 그가 너희를 돌보십니다 그 본문에 보시면 우리 성경하면 두 개의 명령이 하나는 뭐예요? 하나님의 능하신 손래에서 겸손하라 두 번째는 너희 모든 염려를 줄게 맡겨라 이렇게 두 개의 명령이 주어져 있습니다 그러니까 우리가 이 본문을 가지고 열심히 관찰하고 해서 설교를 한다면 이두 개의 절만 놓고 본다면 이 본문은 우리에게 두 개의 명령을 주고 계시다 이렇게 얘기할 수밖에 없어요 겸손하라 맡겨라 이렇게 된단 말이죠 겸손하라 맡겨라 그게 우리 한글 성경에 보여주고 있는 그림이에요 둘다 맞는 원리에요 우리 겸손해야 되고 맡겨야 됩니다 그러나 원문의 구조를 본다면 맡겨라라고 되어 있는 그 부분은 명령문이 아니고 분사형으로 되어 있어요 그말을 이렇게 번역하는 게 정확한 번역이거든요 너희 모든 염려를 죽게 맡김으로써 하나님의 능하신 손 아래에서 겸손하라 그런 의미예요 원문은 이렇게 되어 있습니다 너의 염려를 줄게 맡겨드림으로써 하나님의 능하신 손아래서 겸손하라 이렇게 말씀하고 그게 원문의 구조예요. 제 말씀은 우리 한글 성경의 구조를 한글 성경 보고 봐도 그게 다 맞는 말씀이에요. 우리 겸손해야 되고 맡겨야 되고 그러나 사도 베드로는 이 본문 가운데 어떻게 우리가 하나님의 능하신 손아에서 겸손할까 수 있는가 하는 구체적인 그리고 아주 중요한 방법을 우리에게 소개해주고 있다는 라그 내용이 우리 한글 성경에서는 빠져있다는 라얘기예요 우리는 전문가니까 우리는 프로니까 우리는 돈 받고 설교하는사람들그러니까 이것을 끄집어내서 그들에게 보여줘야 될 책임이 있다고 저는 봅니다 여기에 얼마나 기가 막힌 원리가 담겨져 있는가 보세요 결국은, 우리 엄마를 죽게 맡겨드리지 않는 것은 교만한 모습이라고 말씀하고 있어요. 우리 엄마를 죽게 맡겨드리는 것만이 실상 처으로하나님 앞에서 겸손한 자의 삶의 태도라고 말씀하고 있습니다. 이런 게 빠져버리는 거예요. 아, 둘다 하면, 하면 되지 않습니까? 돼요. 겸손하고 맡기면 돼요. 오케이. 돼요. 그러나, 이게 가지고 있는 이 어떤 이 진리의 묘미 같은 것이 사라지게 됩니다. 그리고 우리가 한편으로 모든 걸 쉽게 맡겨드려야 될 타당성이 이 본문 가운데 담겨져 있, 있거든요. 이런 걸 놓치는 것이 안타깝다는 겁니다. 그러니까 여러분들이 직접 원문을 보시지 않더라도 그런 원문을 근간으로 한 좋은 주석들을 꼭 참조하셔야 만 됩니다. 최소한 다섯 개의 좋은 주석을 사셔야 돼요. 원래 열 개인데 제가 깎아준 거예요. 가난해 보이셔서. 최소한 원문을 근간으로 한 그런 좋은 주석을 다섯 권을 여러분이 구입하시. 제가 책 뒤에 보시면 그러한 그 제가 한국 번역된 걸잘 몰라서 영어만 해놨는데요. 거기서, 거기 제가 각권마다 중요한 그런 주석을 보금주의 것들을 제가 하나 대부분 보금주 가끔 그렇지 않은 것도 있지만은 그런 약간 자유주의 학자들이 쓴 것은 여러분이 그, 이렇게 판단력 사용하시면서 읽으시면 되고요. 대부분 보금주 학자들이 쓴 그런 주석들인데 그 주석을 적어도 다섯 권, 열 권에 실상은요 주석을 참조하셔야 돼요. 제가 여러분에게 어떤 그런 얘기 제가 어떤 설교학 교수님이 주석을 참조 참조하지 말라 고 그랬다는 그런 설교학 교수님이 있다고 그러는데 그러신 그희수롱 잘못된 거예요. 그분이 누구신지 모르겠지만 그거 잘못된 겁니다. 무슨 소리예요? 그 주석을 쓰신 분이 열심히 기도하며 성령의 도심을 우 구하며 그분들은 원어의그 지식을 가지고 있는 그런 전문학자들이 기도까지 하며 성령의 도우심을 구하며 깊이 있게 연구해 놓은 내용을 주석에 담아놓은 것을 왜 참조하지 않아요? 이거보다더 교만한 것은 있을 수 없다고 생각합니다. 좋은 주석을 참조하시는 것은 결정적이에요. 최대한 우리가 그러한 노력을 기울여서 객관적인 해석을 우리가 추구하셔야 만 됩니다. 세상을 위한 보금의 동로 cgm tv 객관적인 있는 그대로 보셔야 돼요 거기다 이렇게 써 있어요 근데 우리 욕심이 우리 부패한 마음이 본문을 왜곡합니다 다 잊어버리세요 우리의 프리언더스탠딩을다 지쳐놓고 본문에서 뭘 말씀하시는가 끄집어내도록 Reading into가 아니고 내 생각을 집어넣는 게 아니고 Let the text speak for itself 본문이, 본문이 얘기하는 말을 얘기하도록 하는 것이 우리의 책임이에요 내가 하고 싶은 얘기를 본문으로 하게끔 만들지 말고 본문이 원래 의미하는 바를 우리가 발췌해서 끄집어내서 전달하는 것이 우리의 기본적인 책임이라고 믿습니다 요셉 스토리가 굉장히 파퓰러하고 요셉의 꿈들을 다 갖고 계시지 모르겠지만 요셉의 꿈이 뭐라고 생각하세요? 요셉의 꿈은 애굽의 총리가 된게 결코 결코 아닙니다. 요셉은 감옥에 갇혀있던 죄수였어요. 바로는 그 강대국 애굽의 통치자였어요. 바로는 자기가 하나님의 아들이라고 생각하던 그런 사람들이 자기가 하나님이라고 생각하던 그 바로였습니다. 감옥에 갇혀 있던 요셉이 꾀지지않은 그런 모습으로 바로 앞에 서서 물론 샤워하고 왔겠죠 옷 갈아입고 을시 모르겠지만 감옥에 있던 붙잡혀 온유 히브리 소년이 히브리 청년이 바로 앞에 와서 뭐라고 그랬어요? 그 꿈을 해석하면서 바로요 이 꿈은 하나님께서 당신에게 하실 일을 보여주는 거라 고 얘기를 했어요. 그게 요셉의 한마디거든요 바로가 꿈을 해석하 버렸더니 옆에 모셉이 뭐라고 그래요? 바로요. 이는 하나님께서 하실 일을 당신에게 보여주시는 겁니다 그 얘기는 결국 뭐예요? 바로요 당신은, 당신이 은당신 하나님 하나님으로 알고 있지만 그게 아니고 하나님은 따로 있습니다 그 얘기한 거예요 여호와께서 하나님이신 것을 요셉은 바로 앞에 알려줬고 여호와께서 무슨 일을 하실 것인가를 바로에게 알려줬어요 그게 요셉이 꿈을 해석한 거거든요 그게 요셉의 꿈이 완성되는 순간이었습니다. 총리가 되는 거 절대 아닙니다. 오해하지 마세요. 절대 총리가 되는 거 절대 아니에요. 제 목에 칼이 들어와도 아닙니다. 요셉의 꿈은 뭐예요? 여호와께서 바로 위에 계시는 주권자이시며 통치자인 사실을 바로에게 전하는 거였어요. 그때 바로가 기분이 나빴으면 요셉은 그 자리에서 목이 날아갈 사람이었어요. 뭔 소리 하냐? 내가 하나님인데. 남하고 하나님 따로 있다는 그 얘기를 바로는 들었어요. 여호와께서 하나님이시고 바로 당신은 그 여호와의 통치 아래 놓여져 있는 그분의 주권적인 섭리 가운데 복종해야 될 대상입니다. 하나님의 계획을 지금 발표하고 계십니다. 요셉은 그 얘기했어요. 그게 요셉의 인생이 위대하다는 겁니다. 무슨 요셉이 바로 애굽의 총리가 돼서가 그건 나중 얘기고요. 그리고 하나밖에 총자리 하나밖에 없어요. 우리가 다 총리가 못돼요. 하나밖에 없어요. 어찌 다총리다라고 거짓말을 해요. 공으표 날리지 마시기 바랍니다. 우리가 다 총리되게 부름받지 않아서 우리가 다 여호와께 사나님 되신 걸 선포하도록 부름받았지요 어떤 사람은 총리가 돼서 그 사실을 선포하고 누구는 학교 선생님이 돼서 그 사실을 선포하고 누구는 음식 식당을 경영하면서 그 일을 그 사실을 선포하는 거고요. 우리 아들이 애굽 총리가 되고 싶다고 그래 성경을 왜곡하지는 마시기 바랍니다. 애굽의 총리가 되는 것은 하나님께서 하나의 방편으로 사용하셨어요. 다니엘 얘기도 많이 하지만 다니엘은 요 그렇게 위대한 인생을 살았지만 그는 사자굴에 던져졌어요. 다니엘은 자기 인생이 끝난 걸로 알고 들어갔습니다. 다니엘 육장을 미리 읽고 들어간 거 아니고요. 나는 끝났고 나는 하나님의 이름을 위해서 나는 내 목숨을 버린 걸로 알고 들어갔어요. 다니엘 같은 인생을 살기 위해서는요 감옥 감옥 사자굴에 들어갔다 나와야 돼요. 그 얘기는 안 하는지 모르겠어요. 사자굴에 들어갔다 나옴으로 해서. 다리오가 변개치 못하는 메대바사의 변개치 못하는 조서를 변개했어요 다, 다니엘이 사장에 들어갔다가 나옴으로 해서 다니엘 자기 목숨을 이미 내버렸습니다 그게 다니엘의 스토리예요 욕심이 인간 객관적으로 보는데 많은 방해가 돼요. 다 내려놓고 본문이 뭐라고 말씀하시는가. 거기에 주력을 하시면 됩니다. 누가 음 5장, 1절로 11절 간략하게 한번 우리가 지금 제가 말씀드린 뭐 일부밖에 말씀드리지 못했지만 어디로 가는가를 장좀 제가 가이드를 약간 보여드리기 위해서 한번 보도록 하죠 누가 보면 5장 1절로 11절 예수님께서 베로를 부르시는 사건이거든요 깊은 데로 가서 그물을 던지라고 많은 고기 잡고 하는 그 사건인데 이 사건 다 알고 계시죠? 네. 1절, 2절, 3절 이렇게 나갑니다 여기 보시면 이 사건의 배경이 놓여져 있어요 4절에 보시면 예수님께서 말씀을 누가 보면 5장입니다 누가 보면 5장 1절로 11절까지 말씀이요 1절, 2절 무리가 등장하고 두 배가 있고 그물을 씻고 있고요. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 음떼기를 청하시고 안지사 또 배에서 무리를 가르치셨습니다. 4절에 보시면 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되라고 되어 있어요. 우리가 설교 본문을 정할 때 가장 중요한 원칙은 기본적으로는 한 단락을 본문으로 잡으셔야 만 됩니다. 왜냐하면 해석의 가장 기본적인 원리는 문맥이에요. 문맥, 문맥, 문맥. 문맥은 항상 세번 얘기해야 돼요. 그만큼 중요합니다. 해석의 가장 중요한 열쇠는 뭐예요? 문맥, 문맥, 문맥이에요. 어떠한 절도 혼자 서 있는 절이 없어요. 3절을 이해하기 위해서는 2절에 뭐가 서 있는가를 한 번쯤 봐야 돼요. 4절에 뭐가 있는 걸한 번쯤 봐야만 됩니다. 15절을 이해하기 위해서는 14절에 뭐가 써있나, 심지어 13절에 뭐가 써있나를 봐야 될 필요가 있고, 16절, 그 다음절에 뭐가 있는 걸 봐야, 문맥을 이해하지 않고는 어떤 한계의 절도 바로 이해할 수가 없어요. 왜 이것은 기본적으로 저자의 생각의 흐름을 글로 옮겨놨기 때문에 그런 거예요. 우리가 지금 저자의 의도를 발견하다는 얘기를 많이 했지만, 저자의 생각의 흐름, 을 파악하는 것이 가장 중요하지 않겠어요? 저자의 생각의 흐름을 파악하는 거예요. 그게 한 단락, 저자의 생각의 흐름의 최소 단위가 우리 설교의 본문이 되어야만 합니다. 저자의 생각의 흐름의 최소 단위, 한 개. 아니면 때로는 두 개가 필요한 거 거고 대부분 한 개로 족하지만은요 저자의 생각의 흐름의 최소 단위가 설교의 본문이 돼야 돼요. 그러니까 아까 말씀 주제별 설교가 어려운 이유는요 그 수많은 성구 를 우리가 인용하면서 그 성구의 컨텍스트를 문맥을 또 봐야 되는 그런 추가적인 노력이 필요하기 때문에 주제별 설교가 더 어려워요 사실은요 더 많이 신경을 써야 되고 확인을 해야 될 필요가 있습니다. 어쨌든 저자의 생각의 최소의 단위를 중심으로 우리가 성경 본문을 택하셔야 만 되는데요. 여기 1절까지가 하나의 단락이라고 봅니다. 1절, 2절, 3절까지 가서 보시면 이 사건의 배경이 놓여져 있어요. 제가 여기에 이 책의 이 부분에 대한 내용을 좀더 자세하게 해놨으니까 나중에 보시면 되겠지만요. 은 1절, 2절, 3절까지 되어 있는데 3절, 3절이 배경으로 되어 있는데 이 3절까지만을 가지고 설교를 하실 수 있다고 보지만 그렇게 하셨으면 그 다음 주에 4절 이하를 또 하셔야만 돼요 누가의 생각의 흐름을 중간에서 단절시키시면 안 된다는 것이 제 말씀입니다 누가 1, 2, 3절을 기록한 이유는 4절 이후에 그러한 사건을 준비하기 위한 배경으로 1, 2, 3절을 기록하고 있기 때문에 1, 2, 3절만 가지고 설교하셔도 좋지만 그러나 그 다음 주에 4절로 10절까지를 더 설교를 하셔야 맞다라는 말씀이에요. 지난주에 봤던 3절의, 3절까지 에절3 내용은 이제 4절의 사건을 위한 배경이었습니다라고 누가의 저자의 생각의 흐름을 소개해 주는 것이 우리의 책임이라고 저는 생각을 해요. 그러니까 설교할 게 많잖아요. 얼마나 좋아요. 서두르지 마세요. 차근차근히. 한개 오래 있으려면 예수님께서는 말씀 마치시고, 시몬에게 이르시되, 깊은대로, 결국은 예수님께서 말씀 마치시면서, 여기 배두 개가 있는 것을 보시고, 시몬의 배 타셔서 깊은대로 좀, 조금 뜨기를, 떼기를 청하시고, 거기서 말씀 가르치실 때, 이미 예수님 마음 가운데는 내가 이거 다 끝내고서 시몬 베드로와 할 일이 있다고 하는 계획을 갖고 계셨어요. 그렇죠. 그 사절에 가서 시몬에게 말씀하시고, 깊은대로 가서 고물, 그물을 내리라. 1원이대 8가로 대선생이여 우리들이 발 맞도록 수고하실 때, 얻은 것이 없지만은, 말씀에 의지하여 내가 그 물을 내리리다. 기 말씀에 의지하여 내가 그 물을 내리리다에 목회자들이 아주 사죽을 못 써요. 또 하나, 발견했다 이거죠. 그렇지, 여기 믿음이죠. 믿음의 순종을 강조, 강조, 강조하고 있는데, 한가지는 말씀에 의지하여, 의지하여라고 되어 있는 동사적인 표현은 원문에는 없습니다. 의지하라는 동사 표현이 없고 원문에는 그냥 주님 말씀대로 정도의 at b 라고 하는 그런 전치사가 사용되고 있어요. 영어로는 at your word 그 정도로 번역을 하면 적절한 번역인데 우리말에 의지하라는 번역은 over translation이에요. 어쨌든 베드로가 믿음으로 반응을 해서 어쨌든 이 믿음의 내용이 본질이 뭔가는 더 생각해봐야 되겠지만 어쨌든 그물을 내려서 엄청 많은 고기를 잡게 되습니다 베드로가 베드로인 이유는 베드로를 많은 분들이 무시하는데 그러지 마세요. 베드로가 뭐 무식하니 뭐 이런 소리 그러지 마세요. 베드로는 베스트셀러 두권 썼어요. <웃음> 어디다고 고 베드로를 무식하다 고 그래요? 여기 베드로의 뛰어난 모습이 8절에 나타나고 있습니다. 그렇게 많은 고기를 잡고 그물이 찢어질 만큼 두 배가 가라앉을 만큼 엄청난 고기를 잡고 나았을 때 8절에 베드로의 반응이 기록되어 있어요. 베드로의 반응이 의아하지 않으세요? 베드로가 어떻게 반응했어야 됩니까? 5절에서 보여준 베드로의 믿음이 정말 우리가 배워야 될 믿음이라고 한다면 베드로가 뭐라고 반응을 해야 맞아요? 주님의 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리이다. 주의 말씀을 내가 믿고 그물을 내리리이다. 요새 어떤 목회자들이 설교하듯이 우리가 이 베드로의 믿음을 배워 우리도 이 믿음을 가지고 그물을 내립시다. 그게 만약에 본문에서 의미하는 바라고 한다면 베드로가 그런 믿음을 보여줬으면 팔찌에 가서 베드로가 뭐라고 반응을 해야 맞습니까? 주님 제가 그럴 줄 알았어 요 이렇게 반응을 해야 되잖아요. 그렇지 않습니까? 그럴 줄 알았어요 제가 이렇게 많은 고개 잡을 줄 알았습니다 라고 반응하는 것이 맞겠지만 그러나 8절에는 그렇게 기록이 되어 있지 않아요 베드로의 반응은 우리의 기대와는 전혀 다릅니다 주여 나를 떠나서 사는 죄인으로서 이게 베드로의 반응이었어요 이 반응에 시사하는, 반응이 시사하는 반응은 이 시사하는 뭐라고 생각하세요? 자기 앞에 서 계신 예수께서 하나님이 심을 인식하고 있는 베드로의 모습이에요 이사가 그렇게 했듯이 요비 그랬듯이 아브라비 그랬듯이 화로다 나여 망하게 되었도다 내가 죄인으로서 거룩하신 하나님을 뵙기 때문에 내가 죽을 수밖에 없는 예수님 저를 떠나서서 나는 죄인으로서 내가 주의 임재를 하나님의 임재를 감당할 수 없는 나는 죄입니다 그게 베드로의 고백이었습니다 그렇게 본문에 써 있어요 베드로가 주님 그럴 줄 알았어요 정말 대단하십니다 우리 주님 같이 동업합시다 오대 5로 나눕시다 그렇게 얘기하지 않았거든요 베드로는 고기 많이 잡은 것에 대해서 고기 많이 잡은 것 자체에 흥분하지 않았고요. 많은 고기를 잡게 하시는 그분이 누구신가를 발견하며 그분 앞에 무릎 꿇으며 두려움 속에 깊은 두려움 가운데 빠져가며 주여 나를 떠나서서 나는 죄인으로서이다 라고 하는 위대한 고백을 했어요. 이만큼의 영적인 통찰력을 가지고 있는 배도를 향해서 무식하다고 얘기하는 사람은 정말 무식한 사람이라고 생각을 해요. 얼마나 베드로가 볼 것을 봤습니까? 우리 같으면 뭐 할렐루야 외치며 주님 대단하십니다. 빨리 가서 팔죠. 뭐 그랬을, 우리는 그렇게 했지만 베드로는 그렇게 안 하고 이 일을 행하시는 그분이 누구신가를 원래 복음서에 있는 모든 미라클들은 기독론적인 의미를 가지고 있어요. 예수께서 누구신가를 계시하는데그 목적이 놓여져 있습니다. 베드로는 그 목적을 알았어요. 주께서 행하신 일의 의미가 무엇인가를 알고 주여 나를 떠나서 나는 죄인으로서이다. 제대로 반응하고 있는 베드로의 뛰어난 모습이에요. 주님께서 그에게 두려워하지 말라고 말씀하시며 이제 앞으로는 내가 사람을 취하리라. 그러자 11절에 저희가 베드를 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 조치니라라고 되어있어요. 여기 모든 것에는 지금 잡은 고기가 분명히 포함되어 있습니다. 지금 잡은 이 왕창 잡은 이 고기를 베드로는 어떻게 했다고요? 버려두고. 버려두고 예수를 쫓는 제자의 발걸음을 옮기기 시작을 했어요. 베드로가 버리고 간이 고기를 오늘날 적지 않은 목회자들이 엿보고 있어요. 그러지 마세요. 베드로는 버리고 갔습니다. 그렇게 본문에 써있잖아요 어쩌자고 자꾸 고기를 탐내게 만들어요 어쩌자고 자꾸 고기를 잡으라고 그래 예수님을 힘주고 고기를 잡으라고 고기를 잡는 것은 예수님의 누구신가를 게시하시며 베드로를 제자로 부르시기 위한 하나의 방법, 수단이었어요 베드로는 위대한 베드로는 대단한 이 베드로는 그리스도의 예수의 하나님 되심을 발견한 이 베드로는 이 고기보다 더 소중하신 분을 발견했기에 넉넉히 이 고기를 버려두고 예수님 따라가는 제자의 발걸음을 시작할 수 있었다고 누가는 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 제가 여러분하고 나누고 싶은 것은 그냥 그거예요. 손을, 손가락을 가지고 지포감을 읽으세요. 지포감을 읽으세요. 이 본문이 예를 들어서 7절에서 본문이 끝나고 다른 사건 넘어갔으면 우리가 주님의 그명령에 순종함으로 많은 고기를 잡는다는 라 그런 교훈을 받을 수가 있을 거예요. 지저스 끝났다고 한다. 그리고 누가 더 이상 기록하지 않았다고 다른 사건 넘어갔다고 한다. 그러나 노가는 지금 계속 얘기하고 있는데 어떤 목회자들은 누가 얘기하면 입을 막어요 가서. 팔절 얘기하라고 하는데 팔절 얘기 못하고 진짜 입을 막 틀어막아버려요. 그리고 자기가 얘기를 해요, 계속. 그러면 안 되잖아요. 누가는 하고 싶은 말이 8절, 9절 그 이하 얘기하고 를 싶어서 7절까지를 기록하고 계속 이기하고 있는 것 같다. 입을 틀어막는 그런 설교자가 있으면 저자의 의도와는 전혀 잘못된 내가 복음을 쓰고 있는 사람들이죠. 그럴 수는 없습니다. 손가락으로 짚어가면서 저자가 우리를 어디로 인도하고 있는가를 졸졸졸 따라가셔야 돼요. 거기 졸졸졸 그걸 크게 써놓으세요. 오늘 결론은 졸졸졸입니다. 저자가 어디로 가고 있는지 졸졸졸 따라가는 게 우리의 책임이에요. 앞서가도 안 되고 뒤쳐져도안 되고 옆으로 삐져나가도 안 되고 저자가 우리 어디로 몰고 가고 있는가 1, 2, 3절에서 끝날 얘기가 아니에요. 1, 2, 3절 가지고 교훈 받는 큐티에서 그런 교훈 예수님께서 아침에 말씀 전하셨으니까 우리도 아침부터 나가 복음을 증거하자. 그 맞는 얘기인데요. 누가는 그걸 강조하기 위해 이 본문을 쓰고 있지는 않습니다. 1, 2, 3절은 사절이의 사건을 준비했고요. 예수님께서 고기를 많이 잡게 하신 그것은 당신이 누구신가를 계시하기 위한 목적이었고 피드로는 감사하게도 주님의 그 의도하신 대로 정확하게 반응을 해줬어요. 나를 떠나서 사는 죄인으로서이다. 주께서 그에게 두려워 말라고 하시며 그를 용서하시며 그를 용납하시고 내가 너에게 줄 새로운 사명이 있다고 말씀하시며 그를 제자로 부르셨고 베드로는 모든 것을 버려두고 이 고기보다 더 소중하신 분을 따라가기 위해서 사실 베드로는 자기 어부로서의 삶의 최전성기에 이렇게 고기만 잡아본 적이 없거든요 인생의 최전성기에 어부의 삶을 청산했어요 거기 보시면 또 그러한 설교도 우리가 종종 듣게 되잖아요 밤에 맞도록 수고하실 때 얻은 것이 없지만은, 베드로는 인생의 위기 가운데 예수님 만났다고. 그래요. 이게 인생의 위기인가요, 정말? 베드로가 평생 몇십 년 어부생활을 했거든요. 고기 많이 잡은 날도 있었고, 못 잡은 날도 있었겠죠. 이 목표자의 과장입니다. 이게, 그래서 여기서 베드로가, 아, 인생 참, 인생 살맛안 나네. 그랬어요? 물 하나 하루 허탕 쳤구나. 뭐, 그거죠. 삶의 의미를 모르고 방황하는 베드로를 찾아오셨나요? 그렇지는 않죠. 오히려 베드로의 이때 영적인 상태는 이미 루아홈 밀장 가서 보시면 안드레의 소개를 받고 우리가 메시아를 만났다 그러한, 경험, 그러한 경험을 했어요. 이 사건 바로 앞에 보시면 시몬 베드로의 장모의 열병을 예수님께서 고치시는 사건이 기록되어 있어요. 이미 메시아를 만났고 메시아이신 예수께서 자기 장모의 열병을 고치시는 그런 경험도 직접 목격했지만 그러나 아직도 베드로는 예수님을 따라가는 제자의 삶의 묘미를 아직은 모르는 상태에 있었고 그냥 메샤를 만나긴 했지만 그냥 어부생활을 하고 있어요. 그물을 싣고 있는 베드로를 예수님께서 접근해 오고 계시잖아요. 여기서 오히려 많은 무리가 오히려 엑스트라가 되어 있고 우리의 주인공 베드로를 시몬을 찾아오시기에 이 많은 무리가 동원됐어요 오히려 본문의 흐름에 의하면 말씀 가르치시는 것은 배경이었고 말씀 마치시고 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내리자고 말씀하시고 그를 예수님이 찾아오시면서 그를 활용하셔서 당신을 계시하시고 베드로의 입에서 가장 위대한 고백을 끄집어내시고 그를 제자로 삼으시는 주님의 계획이 이 본문의 주흐름입니다. 베드로는 절대 인생의큰 위기 가운데 빠져있지 않았습니다. 과장하지 마세요. 본문보다 더 은혜롭게 설교, 설교하려고 애쓰지 마세요. 본문만큼만 은혜롭게 설교하는 게 우리의 지상의 목표예요. 그거 불가능해요. 본문만큼 설교하는 거 불가능하죠. 우리가 어떻게 본문만큼 설교를 은혜롭게 할수 있겠어요. 그러나 그걸 향해서 달려가고 노력하는 거예요. 그 20시간 준비된 설교를 하셔야 되고 40시간 본문을 읽고 관찰하셔야 돼요. 여러분들은 다 지금 원튼 원치 아니 하든이 강의 들으셨기 때문에 다2040 부대에 들어오신 거예요. 축하드립니다. 2040 부대, 우리는 2040 부대원들입니다. 저는 소대장이에요. 20시간 투자하고 40번 본문을 읽으면서 성경 본문을 설교의 기저로 삼는. 그러니까 준비된 설교를 내 충성의 표현으로 하나님께 바쳐드리고요. 우리 성도를 향한 내 사랑의 선물로 그렇게 말씀을 매주 준비하는 습관을 배양하셔야만 됩니다. 이것을 즐기는 우리 모두 되시길 간절히 바랍니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.